0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com o Edu Lira. Ele é fundador e CEO da Gerando Falcões. Com certeza vocês conhecem, gente. A Gerando Falcões trabalha em mais de 700 favelas no Brasil. Eles têm também a Falcons University, tem bazar... Tem projetos específicos na favela. Tem a Favela 3D, que é um projeto super interessante também. Agora, vocês têm que olhar lá no, no site deles, gerandofalcões.com. E a minha conversa com ele, além de ser super inspiradora, né, assim, em termos do que pode acontecer aí para o futuro do Brasil, o que já está acontecendo, também foi uma lição em propósito, né? Eu acho que uma coisa que a gente... Eu falo a gente, mas pode ser só eu, hein, pessoal? Mas uma coisa que a gente pensa muito hoje em dia, né? E com a pandemia e com tudo isso, é qual é o nosso propósito? Que que, para que, que a gente veio ao mundo? O que, que a gente faz aqui? E o, e o Edu deu uma lição nisso. Então, eu vou guardar para sempre aí a nossa conversa. Espero que vocês gostem, pessoal. Agora fiquem aí com a minha conversa com o Edu Lira. Obrigada! Super obrigada, Edu, então, por ter topado aqui a conversa. E eu estou vendo aí de fundo, já adorei os tijolos aí de fundo, com gerando Falcões. Gerando Você está no seu escritório? É isso? Oh, uh -huh. Onde que é o escritório?
1: Aqui em Poá, na, no extremo leste de São Paulo.
0: Não, eu adorei a, a, os, os tijolinhos aí atrás com o, o letreiro. Faz tempo que vocês estão por aí?
1: É, é o novo tem um ano e meio. Depois tem que vir aqui conhecer, é bem bonito, você vai gostar.
0: Olha, eu tenho mil perguntas da sua trajetória, mas antes, só de super curiosidade, eu vi que você esteve em Nova York por quatro meses, né? Uhum. E aí eu também vi que você estava falando que eu estou aqui em Boston, você também estava falando que você ia vir para Boston também alguma hora, qual que é esse plano? <risos> Já quero me envolver.
1: Gabi, eu fui para Nova York para montar um escritório internacional da né, Gerando Falcões, ah, a gente começou a internacionalizar, então, a Girando Falcões, nosso combate à pobreza. Uma mensagem de que a pobreza, em qualquer lugar, é uma ameaça para a estabilidade global, em qualquer lugar. Ah, a gente teve bastante sucesso, mobilizamos mais de 5 milhões de reais aí, com, com jantar em Nova York, com jantar em Miami. E temos desejo de ir para Boston também. É, eu já tive aí, inclusive, dois meses da minha vida, Fiz um curso de liderança em Harvard e fiquei um tempinho estudando inglês. Eu amo essa cidade, uma das minhas Sério? cidades preferidas do mundo.
0: Calma, quando que foi? Qual foi o ano que você morou aqui, então, os dois meses?
1: Ah, deve ter uns três a quatro anos.
0: Tá, antes da pandemia, né? Tudo na vida antes da pandemia. Mas e você morou ali em Cambridge, ali pertinho do campus? onde foi você em morreu?
1: Cambridge, bem pertinho do campus
0: que legal, ai que legal. Então eu moro aqui faz cinco anos. Eu morava em Nova York antes. Morei dez anos em Nova York, e cinco anos aqui. Eu sinto uma diferença muito grande entre Boston e Nova York. Tem coisas boas e não tão boas. Mas qual foi a sua a sua sensação de ter ficado dois meses por aqui, quatro meses em Nova York, morou em mais algum lugar dos Estados Unidos para comparar ou não? São esses dois?
1: Não, só esses dois. Ah, eu conheci a Atlanta também nos Estados Unidos.
0: Tá, e qual que é a sua comparação, assim? O que, que você acha? Dá pra morar?
1: <risos> Olha, pra morar, para morar, eu acho que Boston é muito melhor. Sim. Porque Nova York é muito agitado, né? Então Nova York é bom pra business, pra trabalhar, e etc. Mas tá todo mundo correndo muito o tempo inteiro, assim. Aquela cidade agitadíssima. É, as pessoas têm um pouquinho menos de tempo pra conversar. Sobre as peculiaridades da vida, então bastante focada assim no, no business, né? Intensa, mas encantadora também, incrível, tem muita coisa para fazer o tempo inteiro. Eu morei três meses em Nova York, com a minha família, morei um mês e meio sozinho, depois um mês e meio com minha família: minha esposa Maiara, minhas duas filhas, Lara e Luísa, e minha mãe também foi no finalzinho. Uau. Então foi incrível Agora Boston é um lugar especial No mundo assim, né? Árvores é, O ar do conhecimento Estudantes, várias universidades né? Além de Harvard, então, MIT o Babson College né? Entre outros Então é um lugar muito especial assim, Que marcou muito minha vida A, a Boston Eu, para morar, escolheria Boston Tá Igual você, você escolheu Boston né? <risos>
0: Não, eu morei 10 anos em Nova York, mas eu tenho dois filhos pequenos e, e eu sinto isso que você está falando, né? Que eu tinha que fazer planos de um mês de antecedência para ver as pessoas em Nova York, e aqui é muito mais espontâneo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que Nova York tem paralelos com São Paulo, mas para quem é. é de São Paulo, crescer em São Paulo, a gente entende um pouco né isso. Mas onde que você cresceu, então? Assim Você cresceu... Perto de onde você trabalha ou qual que é o, a distância de onde você cresceu versus onde você trabalha?
1: Tá, eu cresci a ah, talvez 30 minutos de onde eu vivo hoje. Eu cresci em Guarulhos, parte da minha infância em Guarulhos. Ah, eu nasci, eu morava numa favela, num barraquinho, no Jardim Cumbica. Uh, uma favela grande, inclusive, por sinal a época sem escola, creche Sem saneamento básico uh, Então, minha, minha primeira infância Eu fui num lugar bem atípico assim, Do ponto de vista de falta de infraestrutura E daí eu tive que aprender Isso é curioso, né? Eu, ti, eu, eu aprendi por outras formas eu acho que tem várias formas de aprender De se educar eu fui esse território também educa. Deixa eu te contar uma coisa para exemplificar o que eu estou falando. Eu tive a chance, quando o Ilval Arara, aquele escritor veio para o Brasil, uhum. ficou convidado para almoçar com ele, junto com alguns outros CEOs de empresas. E eu perguntei para o Yuval, o que, que a gente, com essa mudança toda de tecnologia que está tendo no mundo, o que, que eu deveria ensinar para os jovens de periferia e favela para eles não perderem a chance de se inserirem no mercado, mas se tornarem desnecessários ou obsoletos. A resposta dele foi muito curiosa. Ele falou que tenho o que te dizer que vai funcionar realmente, porque a gente pode ensinar um jovem a programa a pilotar drone, amanhã um software pilote o drone sozinho, e aí ele vai ter que se reinventar tudo novamente mais importante é duas coisas. Primeiro, um estoque grande emocional. Para quando você ter que reaprender tudo, você ter um estoque emocional e capacidade de gerenciar isso internamente. A segunda é que esse lugar que você cresceu e esses jovens cresceram, ele também ensina muitas coisas para as pessoas. Sobre sobrevivência, sobreviver na guerra, é muito, é fazer muito com pouco... Ah, ah, os códigos locais, os relacionamentos, etc. E ele falou, isso são skills, são habilidades. Se você contar para esses jovens que isso é uma habilidade que alguém pode pagar por ela, pode ser que eles reinterpretem ou vejam essa competência que esse lugar, esse território gerou neles de uma outra forma. Então, isso foi definidor até para mim. De quando eu olho para trás, eu vejo que tudo que eu vivi foi também uma forma uma escola da vida uma escola que estava me preparando para liderar a Gerando Falcões hoje então eu cresci em Guarulhos e foi na minha ocasião no meu contexto de vida o melhor lugar que eu tinha para viver para nascer e para crescer apesar de tudo e reconhecendo que muitos ficam pelo caminho
0: é isso é super interessante o que, que você falou até pela por tudo que você faz com a educação né tem tantas iniciativas com a educação, na Gerando Falcões, que você fala, e tem várias oportunidades de educação formal, mas você está falando dessa parte da educação, a gente não dá atenção né, suficiente, a gente não fala disso como educação, a educação fica quase que num, num aspecto assim, meio inatingível, ou custoso, caro, longe, e como que você vê essa parte, então se você olhar para a sua história, quais foram momentos que você acha que você teve esse tanque, qual foi a expressão que ele usou é, emocional, ter essa reserva emocional. Quais foram os momentos que você falou nossa, eu tive que repor o meu estoque emocional ou teve uma baixa muito grande no meu estoque emocional? Quando você olha para trás, o que, que você consegue ver? Não
1: só, a... claro que a dor e o desafio, eles te forçam a você... É como se você, você nasce na realidade, o único lugar que você tem para ir para superar aquilo é ir para o sonho. Então, ou tu vai para o sonho ou morre. Então, eu fui para o sonho. Na minha ida ao sonho, o que fez toda total diferença na minha vida foi minha mãe. Minha preta, minha rainha, Dona Maria Goretti de Brito Lira, uma diarista que estudou até a sexta série, me criou limpando casas no centro de São Paulo. Mas, todo dia, quando minha mãe voltava para dentro do barraco, ela olhava nos meus olhos e me dizia filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser. Você pode o mundo e pode tudo. Então, minha mãe fortaleceu minha autoestima. Minha mãe me fez acreditar que eu também podia, que o mundo não era só meu, mas ele também era todo meu. Hum. Que eu, poder, eu podia ter nascido pobre, negro, favelado, mas também podia dar a volta por cima e fazer as coisas que eu acreditava é, ser possível, o que eu sonhava. Então, ter uma boa mãe ou alguém que te empodera, né? que fala, você consegue sim, você é bonito sim, olha para você, vamos embora. Eu acho que faz toda a diferença na vida. Então, minha mãe foi o meu turnpoint point. Minha mãe foi o meu ponto de virada. Sem ela, certamente eu não estaria aqui conversando com você hoje, Gabi. Eu sou muito grata à minha mãe.
0: Acho isso emocionante. Eu fico pensando... E como que isso reflete para você com as suas filhas agora? Você pensa nos ensinamentos da sua mãe e como ser um cuidador? Ou... Porque eu adorei que você falasse a parte das afirmações, né? Eu tento fazer isso muito com meus filhos. De tipo, isso não te define... né? as coisas são muito maiores, vamos para frente, eu tento pensar nisso, protegê-los mas empoderá-los o máximo que eu posso. Como que você negocia isso com as suas próprias filhas? né De meio que falar, gente, o mundo não é fácil, mas vamos para frente, vamos pro sonho.
1: A gente tem uma opinião sempre sobre o filho dos outros, até que a gente tem os nossos, né? <risos> Aí tudo muda.
0: Tudo muda.
1: Olha, Gabi, eu, eu, assim, eu tenho uma esposa extraordinária, a Mayara. Ela é profissional, assim como você, trabalha executiva aqui. A jornada da mulher, mãe, profissional, ela é muito mais intensa do que a jornada do homem. Ela é mais desafiadora. É equilibrar os tratos. Né? A mulher ela acaba se culpando mais também, né? se... se, se, se se machucando quando ela não consegue, quando algum pratinho sai do eixo. Um homem, muito menos. Né? Um homem vai tocando para frente, muito menos. E que bom que existe a mulher para criar esse, esse equilíbrio. Né? Então, a Mayara, ela, ela me, talvez a, a melhor coisa de falar é que a Maiara e minhas duas filhas me humanizaram muito mais. Me trouxeram um pouco mais para o pro, pro respiro. Né? Porque eu tenho um, um sonho gigante, uma missão imensa, transformar a pobreza da favela em peça de museu antes do Irmão Bosque colonizar a Marte. Então, estou competindo com ele. Então, você <risos> trabalha de domingo a domingo. né? Então, o sorriso da Luísa, o papai, a Lara, que já é uma adolescente, que é mentiada. Então, isso vai te fazendo olhar o outro lado, outro aspecto da vida e também te fazer entregar o seu melhor. Eu acho que esse melhor, às vezes as pessoas confundem tempo, dedicar muito tempo com qualidade. Hum. Então, às vezes a pessoa pode estar o dia inteiro dentro de casa, mas tá lá o corpo, mas não necessariamente está fazendo diferença alguma, porque a cabeça está em outro lugar, ou é uma presença daninha, uma presença ácida, áspera, uma presença que machuca... É, então eu tento, no, no, no tempo que eu posso é, Eu considero um tempo razoável Ser um tempo de qualidade hum. Um tempo bom, um tempo prazeroso Um tempo de amor, um tempo de afeto Um tempo de cuidado E isso é uma coisa, Gabi E a outra coisa, eu tento dar três exemplos Para minhas filhas, sabe? Primeiro, o um exemplo do trabalho Que é, é importante os nossos filhos entenderem que o trabalho é digno, que ele é, é, é um roso, que ele é bonito, que ele é importante para a sociedade, para você criar valor. Sobretudo, um trabalho também que nem o seu, que informa, que educa, que inspira, que capacita, que abre a mente, como o meu que combate pobreza. Então, é um trabalho que gera valor para a sociedade. Essa é a primeira coisa, que nada cai do céu, que não vai ser fácil para elas... Número dois, o exemplo da educação. Minha casa é lotada de livros. Hum. Livro pelo chão. Minha mulher briga comigo, Gabi. Fala, mas coloca livro no chão, vai deixar a casa... Parece que está desarrumada, parece que está feia. E eu falo, Maiara, deixa, as meninas vão ver livro em casa, elas vão crescer, se adaptar com livro, que livro é importante na vida. Eu leio muito na frente dela. Hum. Então, esse, essa referência de educação, de estar tá aprendendo sempre se educando, é muito importante. Eu faço muitas perguntas para elas. Hum. Então, a vida é sobre, não é sobre as respostas, é sobre as perguntas. Hum. Perguntar, pergunta desafiadora. Eu gosto de fazer muitas perguntas. E, e finalmente, é, a fé em Deus. Tem uma frase do Gilberto, da música do Gilberto Gil que eu gosto muito. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Uma boa dose de fé faz muito bem na vida.
0: Eu adoro, eu vi também que quando você, tava, quando você fez um post sobre morar, morar aqui, né? quando você estava aqui em Nova York, que você também usou a música, foi do Caetano, que você precisa aprender a falar inglês, né? do, hum. daquela letra, né? e eu fiquei pensando nisso. E, e aí te escutando usar também agora a letra né? de, outra, de outra música, o quanto que a arte influencia... É, em como você... Porque a questão do combate à pobreza pode ser né, definida por economistas. Eles podem falar, olha, o que precisa fazer é X. Essas são as variáveis e tal. Mas a gente sabe que isso não basta, né? que é muito maior do que apenas essas teorias econômicas do que fazer. Então, quanto que a arte, né? o mesmo a fé em Deus, como você está falando, quanto que isso te inspira para sair um pouco do que, do que é o normal de falar sobre a pobreza, né? nessa questão de ah, só se combate a pobreza gerando emprego, aumentando isso, aumentando aquilo, mas tem várias outras coisas né, no meio. O que, que te inspira é, assim, na arte ou, ou, ou outras coisas?
1: Olha, você sabe que se eu não fosse empreendedor social, acho que eu seria artista, Gabi. <risos> ah, eu, 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 convido, eu lido bem com artista... Eu adoro, eu tenho vários amigos artistas, sabe? É, de amigos famosos como a Anitta, que eu adoro, Claudia Leite, e, 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 e até fotógrafos, é, muitos, e, 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 e artistas da periferia que estão ali ripando todo dia, fazendo os seus, os seus trabalhos, suas artes. A gente gosta muito de fazer intervenções artísticas na favela, hum. a gente está com projetos então, em, em produção de intervenção completa em favela para transformar as casas com, a, com tintas, com cores, para gerar significado. Uma, a minha missão né, de vida é transformar a favela, a pobreza da favela, em peça de museu, é musealizar a pobreza. Né? Isso aqui é simbolismo, sabe? É, 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 é museu. Então, tudo aquilo que a gente não quer que machuca a gente falta de saneamento básico água potável pobreza, pobreza energética tantas pobreza, tantas favelas que não tem energia elétrica então tudo isso ser musealizado acabado e colocado no museu são formas a gente dialogar com a arte
0: uhum.
1: que tem coisas que eu não consigo exprimir ou exprimir com palavras uhum. é... e tem coisas que a... Mesmo que eu fale, às vezes tem pessoas que não querem ouvir. Talvez ela não queira ouvir eu, mas se a arte falar, através do hip hop, ou através do funk, através do pop, ou através de um quadro, ou através de uma fotografia, talvez ela vai entender muito mais, ela vai ser tocada. Então, eu acho muito que Toda essa história da pandemia, Gabi, ela quer trazer novas reflexões, uma nova reflexão na sociedade. E, e, e o mundo está tentando se encontrar, sabe? As pessoas, tanta gente mudou de emprego, tanta gente foi morar no meio do mato, saiu da cidade foi para o campo, tanta gente. É, é, saíram também muitas pessoas de casamentos agressivos, que construíram sua liberdade. E eu acho que a arte ela é uma forma de fazer as pessoas refletirem e ter uma nova, um novo encaminhamento para a vida. Tem uma frase que eu ouvi em Medellín que eu gostei muito, que favelas onde não tem arte e entretenimento... Favelas onde não tem arte e cultura, o crime vira o principal entretenimento. Hum. Então, a arte e a cultura ela é um projeto, ela precisa ser um projeto de educação do país.
0: Hum. Sim, e uma coisa que sempre me impressiona no, no seu trabalho né? além da, da, da sensação que eu tenho que você tem uma energia que não acaba <risos> e eu não sei como você recarrega mas eu acho impressionante, hoje eu acordei eu ando acordando 5 da manhã para poder conseguir escrever antes dos meus filhos acordarem e eu fico acabada chega 2 da tarde e eu vejo você né, fazendo tanta coisa, toda vez que eu olho no Instagram é Nestlé, é Starbucks é não sei o que, toda vez que tem uma parceria nova tem alguma coisa nova, como que você navega é, estar em tantos mundos e às vezes mundos completamente opostos, né? como você falou estar em Nova York, o centro capitalista né, do mundo com o consumo e tudo isso, mas ao mesmo tempo você está falando sobre combater pobreza favela, como que você navega estar em tantos mundos é, ao mesmo tempo, eu imagino que a energia ajuda, mas o que mais? É, como mais que você pensa Primeiro, é, na sua posição?
1: Legal, Gabi, que bom que você está acordando cedo e, <risos> e daqui a pouco o corpo acostuma mais. E escrever tô tô é torcendo.
0: Tosse por mim, mas tá difícil. <risos> o,
1: o bom de escrever, Gabi, é que quando você escreve, você aprende mais. Você organiza o pensamento. É que nem ter que ensinar alguém. Uhum. Eu escrevo, eu digo isso porque eu escrevo bastante, eu escrevo artigos, né, para mídia sempre que é, quinzenalmente no o Globo. Então eu tenho que organizar o pensamento depois você fica com a capacidade de comunicar ainda melhor. Uh, Gabi, a primeira coisa, a minha emoção conta muito, sabe? Então eu protejo muito minhas ideias e emoções. Eu vou para o mundo, mas depois eu volto para casa. Quando eu vou para o mundo Possa posso ser que eu me encontre com alguém da elite brasileira no mundo, a elite americana. Eu, eu, quando eu estava em Nova York, me fizeram um jantar para Gerando Falcões nos Hamptons. Eu fiquei hospedado ao lado da casa da Madonna.
0: Que incrível!
1: Eu tô lá e, e eu acho que eu mereço estar tá lá. Como líder social, como negro, como filho da dona Morete, de uma diarista, eu não tenho que me sentir culpado de estar lá. Mas aquilo não é o meu mundo. Depois eu tenho que voltar para casa, eu tenho que viver o meu mundo, eu tenho que ir para favela. Eu não moro mais na favela, mas eu tenho que ir para favela. Eu tenho ter... Então, é entender que o meu papel é navegar, mas que eu não sou dessa realidade. Esse é o primeiro lugar. Eu tenho que. Me sentir bem, feliz, do lugar onde eu sou. E com aquilo que eu conquistei na vida. E ser grato àquilo que eu conquistei na vida. Então isso é uma coisa importante. É, porque tem muito valor no que eu tenho, no que eu conquistei. Nesse gerando aí nessa sala que eu estou. É, e não querer a vida de ninguém. Aliás, eu digo sempre que se tivesse dez opções de vida. você quer ser ah, o Obama, o Bill Gates... Você quer ser o Jeff Bezos, o Elon Musk ou o Edu Lira? Eu quero ser o Edu Lira. Sim. Não, eu não quero nenhuma outra vida para mim. Essa é a vida que eu quero. Eu sou muito feliz com a mulher que eu tenho, a, 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 com o lugar onde eu moro, a, 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 com as filhas que eu tenho, com o salário que eu tenho, com a vida que eu tenho, com a atividade social que eu levo. Eu, sou, eu amo isso. Perfeito. Isso é prosperidade. Hum. Prosperidade é a ausência de necessidade. Esse, esse, o mundo precisa tomar cuidado com o excesso de fome e de olhar sempre para a grama do vizinho. Essa, saborear, é ter... claro que a gente tem que tem querer crescer, mas ser grato à grama que se tem hoje é muito importante. Isso é uma a segunda coisa. É que o mundo tem de Sim. Então, eu sei que a elite não é perfeita aliás, é nem um pouco e então, também a favela não é perfeita então quando eu estou na favela eu vejo problemas eu vejo... e quando eu estou na elite eu vejo muita pobreza também na riqueza tem muita riqueza na pobreza e tem hum. muita pobreza na riqueza e eu vejo muita pobreza lá e é a vida como ela é, é a sociedade e quando eu estou lá eu tento evoluí-la ajudá-la, desenvolvê-la e aprender com ela também. E mesmo assim, quando eu estou na favela. Então, eu acho que você ter esse filtro para tirar coisas boas é, de onde você está e não compatibilizar com aquilo que não é bom, e não aceitar, não negociar, é fundamental na vida. Eu aprendi isso desde muito cedo, sabe, Gabi? Eu acho que isso fez toda a diferença para mim e saber qual que é o meu lugar, qual que é a minha voz e qual que é a minha identidade. Isso serve para todo mundo, porque senão as pessoas vão ficar vendo esse negócio de Instagram, o hum. influencer que posta uma foto num carro que não é dele, na casa que não é dele, em tudo que não é dele ou em tudo que não é dela, e a outra menina tá lá vendo numa casa que não é igual, que não tem aquele carro, que não tem aquele, aquele Photoshop, que não tem tudo aquilo, fica ali sofrendo. Mas às vezes a vida da pessoa que tirou a outra foto está muito pior. Então é uma pessoa machucada de um lado com a outra pessoa também, e no final com pessoas que não encontraram sua identidade. Então, encontrar sua identidade na vida é libertador. E não se comparar a ninguém. Isso é muito. Isso é prosperidade.
0: É uma definição. Muito, muito melhor né? essa definição que você oferece aí de prosperidade. Eu vou incorporar esse pensamento também. E como que você faz com, com questões que aí chega na política? Né? Então, por exemplo, eu estava entrevistando, eu já entrevistei alguns políticos por aqui, e eu perguntei, vocês negociam com qualquer lado? Se o lance for vamos resolver um problema? Né? E, e aí eu, isso me interessa muito, como que as pessoas, sem se perder, como você falou, sem fazer coisas que rompem com seus valores, né? que você não concorda, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo pensando, não, eu quero resolver esse problema, o meu projeto aqui é, é fazer o um negócio, não é ficar pensando se a pessoa é do partido X, Z, se ela é rica, se ela é isso, aquilo, qual que é a sua visão... Nessa questão de fazer alianças para resolver problemas. Tem uma
1: frase que eu gosto: falar, Do qual que é o seu lado? Né? Eu falo favelado. <risos> <risos> favelado. Então, eu estou do lado da favela. Né? Esse é o meu lado, favelado. Então, quer dizer, eu acho que eu, primeiro eu tenho que ser norteado pela missão. Tudo que eu faço na vida é a missão. Então, eu tenho oportunidades também, é, é, como todo mundo, de fazer coisas incoerentes. Qual que é a minha regra de julgamento? Eu estou sendo fiel à missão, fazendo isso ou não? Então, a minha missão é transformar a pobreza da favela em museu antes de Marte ser colonizado. É isso. O convite que eu digo sim ou não precisa dialogar com essa missão. Hum. A pessoa... Que, por exemplo, vou dar um exemplo. Estar aqui com a Gabi contribui na minha missão? Contribui. Mas por quê, Edu? Porque ela tem um, você tem um público que eu estou tendo a oportunidade de falar sobre os meus programas, a né, Girando Falcões, sobre nossa missão, sobre o que a gente faz. Também tendo a oportunidade de falar do edulir a pessoa, humanizar esse processo de ser empreendedor social que não é um ET, não é um um ser humano como todo mundo, de aproximar as pessoas, alguém eventualmente quando acabar vai dar um google vai procurar Girando Falcões, vai se conectar com a nossa casa. Então isso dialoga. Então eu digo sim. sim. Então, é, 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 é. esse é o meu parâmetro, esse é o meu Waze, esse é o meu GPS, sim. esse é o meu mapa, sabe? É, eu tenho que estar naquela reunião, e naquela reunião com aquele é, é, político que está naquele cargo nesse momento vai contribuir em quê no combate à pobreza ou na transformação daquela favela? É só para ele tirar uma foto, tirar algum valor é, é, da minha imagem? É. Se for isso, não vou.
0: Hum. Não.
1: Tem um projeto para ser construído. Tem uma política pública para ser influenciada. Tem um recurso para ser alocado no dia a dia da população pobre de favela. Bora. Então, esse é o pragmatismo da decisão que eu acho que, no fim, tem que ser a decisão de todo cidadão brasileiro. A gente tem que sentar na mesa para brigar menos, para conversar mais, para produzir alternativas. No Brasil, Gabi, o número de favelas dobrou na última década. Eram 7 mil, pulou para mais de 14 mil favelas. Mais de 20 milhões de pessoas estão em segurança alimentar no Brasil. A gente corre um risco seríssimo do ponto de vista ambiental e social. É uma encruzilhada. Portanto, a gente é possivelmente a última geração na Terra que tem a chance de alterar o futuro. Se a nossa geração não fizer isso, a gente pode possivelmente sentenciar a, a, as próximas gerações por conta da desigualdade que é extrema e por conta das questões ambientais. Então, a gente precisa fazer algo relevante. E essa é a convocação que toda a sociedade precisa se engajar. Claro que algumas pessoas podem influenciar políticas públicas, Claro que umas, algumas pessoas podem doar milhões, mas as mudanças não ocorrem só de Edu Liras. As mudanças ocorrem de pessoas, ou de Jorge Paulo Lemos, que tem condição de assinar um cheque de milhões. As mudanças hoje ocorrem fundamentalmente de ecossistemas, uhum. de comunidades que se juntam em torno de causas. Um doa o seu tempo, outro doa 20 reais, outro doa 30 reais por mês. E esse volume de muitos, fazendo aquilo que é possível para eles que torna uma grande revolução social.
0: E quando você vê, como você explicou agora, né, a quantidade de favelas aumentou muito, as pessoas vivendo em segurança alimentar e vocês fazendo todo esse trabalho né, gerando falcões que tem um monte de braços. né, O que eu acho incrível do que vocês fazem é porque a instituição é tão forte hoje em dia né, que vocês podem, se tem alguma coisa acontecendo em Petrópolis, dá para dá ajudar. Se tem uma coisa acontecendo no sul da Bahia, dá para fazer coisa lá, porque a instituição é muito forte nesse sentido. Então, como que vocês medem o impacto que vocês fazem é, em comparação com esses outros mensuráveis aí, que não são mensuráveis bons, né? são indicadores ruins no geral, mas eu imagino que o impacto de vocês é alto quando vocês medem. Então, como que vocês medem?
1: Gabi... A Gerando Falcões está presente... é um ecossistema de desenvolvimento social presente em mais de 1.700 favelas do Brasil. A gente trabalha em rede com centenas de homens, entregando serviços de educação, de desenvolvimento econômico e de cidadania para moradores de favelas. E muitos dos nossos programas, eles... recentemente é legal você perguntar isso, recentemente a gente fez uma avaliação de impacto com o IDES, que é uma organização especializada nisso, e a gente saiu com um dado poderosíssimo do nosso trabalho, do nosso impacto, que a cada um real investido na Gerando Falcões, a gente transforma ele em e 3,50 para a sociedade. Ou seja, se a gente fosse uma empresa listada na Bolsa de Valor, a gente teria uma das maiores ações do mercado. O que, que isso significa? Significa que a gente está transformando a sociedade através da nossa agenda de criação de oportunidades. E, além disso, Gabi, a gente tem um projeto na Gerando Falcões que nós criamos, chamado Favela 3D. 3D de digital, digna e desenvolvida. A gente tem quatro laboratórios de Favela 3D, que, em resumo, a gente combina políticas públicas e tecnologias sociais no território para destravar valor criando trilhos individuais de superação da pobreza para cada família e criando também a emancipação social dessas pessoas, desses cidadãos moradores de favelas. O que a gente quer com esse projeto, dentro de dois, três anos, é ter uma tecnologia viável e escalável para replicar nas favelas do Brasil e superar a pobreza. O número de favelas cresce muito, a pobreza cresce muito, o desemprego em favelas é muito maior do que o desemprego fora da favela. A fome na favela é muito maior também do que a fome fora da favela. Então, precisamos ter algo ousado, algo grande, um sonho maior. E Medellín já deu provas de que é possível. Só uma informação, Gabi, Medellín, na Colômbia, já foi a cidade mais violenta do planeta. Cartel de Cali, Cartel de Medellín, Pablo Escobar, toque de recolher às 18 horas, e eles baixaram, reduziram poderosissimamente a taxa de homicídio na cidade. Medellín ganhou recentemente como a cidade mais inovadora do mundo, à frente até de Tel Aviv, em Israel.
0: Uhum.
1: Como? A partir de um acordo social envolvendo comunidade, governo, iniciativa privada, pacto cidadãos, Políticas, políticas públicas de longo prazo, muito investimento, entregando o melhor para quem é pobre. Eu fui na Comuna 13, aliás, em várias comunas, eles chamam de comunas lá, eu vi é, teleférico na favela, escada rolante na favela, casa da justiça, gás encanado, é, políticas públicas das mais diversas, eu, eu, chegando na porta da casa do cidadão, ou seja, os mais pobres de Medellín são menos pobres do que os, os demais pobres da América Latina.
0: Hum. Então, é possível.
1: Essa é a mensagem. É possível.
0: É Nossa, isso é, isso é incrível. O teleférico, gente. Eu acho que eu não vejo um teleférico há muito tempo. Aqui. E era por causa da questão geográfica? Porque uhum. montanhosa? Uhum. Tem a ver isso. É São
1: morros, né, uma região montanhosa. Medellín é um vale. Né? Então, a mobilidade nas comunas, por serem íngremes, ela é muito difícil. E aí, na linha de entregar o melhor para quem é pobre, uma solução ali, entendida, foi, a, foi o teleférico. Que no Brasil, aqui no Rio, nós temos, mas está desligado. Hum. Não é? Então, é um paralelo interessante para ser feito. Você tem muita vontade, você tem uma sociedade engajada. Toda mudança de um país, toda mudança de uma cidade ela ocorre primeiro na mudança de uma sociedade. As pessoas mudam para uma cidade mudar. As pessoas mudam para um país mudar. Se as pessoas não mudarem, o país não muda. Então, é a cultura, é a cabeça, é o engajamento, é o comprometimento de cada cidadão. Acho que a gente não precisa de uma classe média alta no país que olhe para a desigualdade e se sinta culpada. Culpa gera inação. A gente precisa de uma classe média, uma classe alta brasileira que tenha responsabilidade hum. em construir oportunidades. É muito diferente culpa e responsabilidade. Culpa joga no um lixo, responsabilidade é um ativo. Pessoas responsáveis, é, cidades responsáveis, empresas responsáveis, sociedades responsáveis, criar oportunidades iguais. A gente valoriza muito, Gabi, quem largou dos cinco e chegou no 10. E, e, e subvaloriza quem largou do zero uh, e está no 5 no seis e com, com o empurrãozinho ele chega no dez uhum. a gente, as oportunidades ficam muito em quem largou do cinco mas a gente tem que fazer com que as, as oportunidades cheguem para quem está largando do zero isso vai equalizar a sociedade sabe, então o um mundo melhor para os mais pobres vai ser como consequência um mundo melhor para todo mundo vai ser uma sociedade melhor para todo mundo então, acho que é, esse, é o, esse deve ser o esforço coletivo do Brasil: é transformar um fracasso social num desafio coletivo para fazer o Brasil virar de página. Né?
0: E o que, que você gostaria de ver, assim, se você pudesse, quais, quais seriam as prioridades né, para a pobreza e para o museu, em termos de, de, se você pudesse falar, olha, governo, foquem nessas políticas a é iniciativa privada, foquem nessas políticas, elas seriam as mesmas? E a gente teria que colocar todo o nosso gás em coisas um pouco parecidas para fazer essa virada? Ou você acha que cada pedaço vai ter que focar em uma dimensão diferente para poder fazer esse empurral? Primeiro,
1: obrigado, Gabi, pela pergunta. Primeiro, é uma decisão estratégica de colocar o pobre no centro das nossas decisões. O que é igual? Qual é a diferença de igualdade para equidade, Gabi? Suponhamos que a gente tem cinco crianças e dez biscoitos para dividir entre elas. Na igualdade, você dá dois biscoitos para cada criança. Igualdade. Equidade é diferente. Equidade, você dá três biscoitos para as crianças que têm mais fome. Então é isso que a gente tem que aplicar no Brasil. O orçamento público, a maior parte do orçamento público, tem que ir para as regiões mais pobres é onde as pessoas mais precisam. Hoje, no Brasil, é o inverso. O melhor da política pública fica nas partes mais ricas. E o pior, chega quando chega, chega para os pobres. Isso é uma incoerência. Então, a gente tem que redefinir a nossa capacidade de decidir o investimento público, colocar o pobre no centro e fazer com que o melhor chegue nele. Isso é uma primeira coisa. Uma segunda, é colocar o pobre como construtor das soluções também. Por exemplo... Ninguém entende mais da favela do que o favelado. Mas ele nunca é ouvido e consultado se aquilo pode realmente fazer a diferença na vida dele, se é aquilo que ele quer. As decisões foram sempre tomadas por um grupo de pessoas e não tomaram bem. A gente precisa delegar as decisões para os mais pobres e falar, decide com a gente. Eu acho que a mudança pode ser muito a partir daí. E, a partir disso, as pessoas vão sentir muito mais orgulho daquela política pública, vai defender ela, vai se sentir parte vai cuidar, vai fazer a defesa civil. Na favela 3D, todo, todas as tecnologias que a gente cria é com a favela, e não para a favela. mas Sim. com a favela. É uma mudança de baixo para cima, de dentro para fora. Ah, e, finalmente, longo prazo. Precisamos resolver problemas urgentes agora, mas ter uma cabeça de longo prazo. Ter uma cabeça de longo prazo é investir na primeira infância nas crianças. Criar oportunidades iguais. Imagina o quanto de Albert Einstein estão passando fome nas favelas brasileiras. Imagina quanto de superdotados existem nas favelas brasileiras. Se a gente não descobre esses superdotados, eles vão, viver, eles vão virar Fernandinho Benamá, Marcola, porque são pessoas com potencial extraordinário, hum. são líderes. Então, a gente precisa apostar em gente, um grande investimento em pessoas porque a saída para o Brasil ser grande no mundo é investir na sua gente. O Brasil desperdiça muito talento de gente, muita oportunidade de pessoas.
0: E, qua, e quais? Eu sei que a gente está é, quase no horário, então eu quero ficar de olho aqui, mas é, quais são momentos durante a sua trajetória na Gerando Falcões que te marcaram em termos de você pensar: Poxa, eu vi aqui real o que essa ação fez. Ou eu vi, eu imagino que tem muitos, mas assim, especialmente no começo da sua trajetória, tiveram momentos que é, que para você foram muito importantes em termos de entender qual era a sua missão e a missão da organização?
1: Perfeito. Eu, a gente tem muitas histórias, Gabi, mas o que está mais me tocando profundamente nesse, momento... acho que são duas coisas, tá? Uma, a gente tem dentro da Gerando Falcões a Falcons University que forma líderes, encontra outros edus pelo Brasil e a gente capacita essas lideranças para eles fazerem um enfrentamento à pobreza nas suas favelas. Nós então, estamos deixando um legado, Gabi, de centenas e, em breve, milhares de lideranças altamente capacitadas e treinadas para reduzir a desigualdade no Brasil. Isso me toca profundamente. Segundo, eu tenho visto a favela Marte que o nome é Marte, porque a missão é aqui, lá na favela 3D, fazer a superação da pobreza, de forma integral. Isso tem me emocionado poderosissimamente. A pobreza é como se fosse uma bomba relógio, que ela pode explodir a qualquer momento. O que a gente precisa fazer? A gente precisa desarmar essa bomba relógio, desarmar dispositivos. Para você desarmar uma bomba relógio, você precisa ter três coisas em especial. Primeiro, conhecimento técnico. Senão você corta o fio errado e explode. Segundo, ternura, delicadeza. Porque você tem que pegar essa, 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 essa bomba relógio com ternura e não pode ser atabalhado, senão você explode tudo. E por último, coragem. Porque você está lidando com um dispositivo que tem o um potencial de explodir e acabar com tudo. Na favela Marte a gente está desarmando dispositivos em escala e vencendo a pobreza. A pobreza não pode derrotar a gente, a gente tem que derrotar a pobreza. Mas a sociedade deixou de acreditar que isso é possível. Ora, se a sociedade está indo para Marte colonizar um outro planeta, investir em foguete, em ciência tem que existir conhecimento para interromper o ciclo de pobreza. A gente não pode aceitar algo diferente disso. Então, isso tem me emocionado muito, Gabi. Liderar é um time que está prototipando essa solução para o Brasil para, em algum momento, a gente fazer um master plan das favelas e replicar isso em escala. Esse é o meu maior sonho. É para isso que eu levanto cedo e durmo tarde todo dia e... e, e... Sou um homem muito realizado, por isso vai você muito mais realizado quando chegar lá a entregar essa, esse, esse compromisso para o Brasil.
0: E o que que a gente pode esperar para o futuro em termos de outros projetos? Então seria essa questão da escala, né, da, do modelo aí da, da favela Marte é, e aí a Falcons University, né, que vocês tam também também trabalham e tem algumas outras frentes que você tem muita vontade de desenvolver, mas falta tempo, porque você já está com... Eu acho que você já está com muita coisa para fazer, minha impressão.
1: Gabi, na Gerardo Falcões, a gente tem também um bazar, que é uma rede varejista de bazares sociais, que a gente diz que o jeans ou a camiseta de qualquer pessoa pode salvar vidas. Então, as pessoas doam roupas, doam itens que estão parado em casa, a gente busca na casa das pessoas, especialmente em São Paulo, traz para o nosso CD, processa, precifica e vende. E todo o dinheiro a gente reinveste no combate à pobreza na favela. A gente está fazendo um negócio grande, de milhões de reais, imobilizando muito dinheiro para investir totalmente no enfrentamento à pobreza. A gente quer fazer isso ser grande. Para ser grande, a gente precisa de muita doação de itens, e precisa de muitos brasileiros engajados nisso, mas eu acredito que esse negócio tem um potencial de produzir muito caixa para a gente investir muito é, em pessoas e fazer o combate à pobreza. Essa é uma das coisas que eu quero olhar para trás e ver que a gente ficou, sei lá, tão grande quanto a Magazine Luiza, do social.
0: E para as pessoas doarem isso, elas podem, porque uma, da, uma das coisas legais do site de vocês é que você entra no site e já aparece um negocinho assim do lado direito, embaixo, fala... Né? como posso ajudar, ou alguma coisa assim, você já pode conversar com, com o chat ali, eu achei super legal, mas como é que se as pessoas quiserem doar, ou a roupa, ou outras coisas, o que, que elas precisam fazer?
1: Obrigado, Gabi, as pessoas podem entrar no gerandofalcões.com, dá para elas doarem roupas, como a gente disse aqui, dá também para elas doarem recurso, Uh, tem pessoas que fazem assinatura mensal para doar 20 reais, 30 reais, 50 reais. Uh, temos mais de 3 mil doadores, que uh, faz toda a diferença para a gente. Então eu convido todo mundo a se engajar nisso. Pode ser voluntário também. Uh, se inscrever no nosso processo seletivo para voluntariar, é, sendo mentores de jovens que têm é formação profissional, sendo mentores de líderes. Ou alguém está ouvindo a gente que tem uma empresa, que é executivo numa companhia, também dá para engajar a sua empresa aqui com a gente, seja através de projetos de leis de incentivo, seja pela área de marketing, seja criando produtos sociais, como a gente acabou de fazer com a Nestlé, ou seja, tem jeito para a gente trabalhar em conjunto e vencer a pobreza.
0: Não, fantástico e olha eu aqui em Boston. Eu dou, eu dou aula na, na faculdade de educação, né, aqui em, em Harvard, então você vai ter que vir para cá e, e a gente vai ter que fazer um evento aqui para você, com os alunos, tem muito brasileiro aqui também, né, eu acho que essa parte, eu sei que você falou para eu não ter culpa, para eu ter responsabilidade, então eu vou pensar nisso, mas eu vou ter que fazer terapia um pouco, mas eu tenho, eu carrego essa culpa, né, de morar fora, de ser estrangeira, morando fora e vendo o Brasil E tentando ver como que a gente é, retribui Eu acho que tem muita gente escutando Que também não mora no Brasil Mas que quer ajudar de alguma maneira Então e tem espaço também, né? para esse tipo tem. de contribuição
1: Tem, tá catado o convite Vamos dar um jeito de ir para Boston Cidade que eu adoro Uh, e ver como que a gente faz um evento aí obrigado pela sugestão Gabi. gostei da recomendação vamos vamos trabalhar em conjunto vamos ver como que a gente desdobra esse esse bom projeto
0: eu já estou super empolgada porque se vocês realmente forem vir para cá para Boston a gente já já tem que se organizar aqui e pode contar comigo porque eu acho o trabalho de vocês fantástico parabéns é, pela trajetória pela energia é, que inspiração que orgulho né de ver um brasileiro, brasileiros aí trabalhando tão duro, e eu acho, e eu acho que as pessoas que estão escutando vão se inspirar bastante. E vai, tem seu Instagram, tem, eu vou deixar tudo aqui na no nossa descrição: Instagram, Twitter, site, tudo para todo mundo. Valeu,
1: aí. Gabi. Quando vi, quando vier ao Brasil, realmente está convidada para conhecer a Gerando Falcões. Ir na favela, ver os programas, os projetos, tá super convidada. Vai ser um prazer para o nosso time inteiro aqui para mim também te receber.
0: Fantástico, eu tô aí em junho, então pode ter certeza. Beleza, <risos> Edu, super obrigada, hein? Tenha um ótimo dia, bom final de semana e a gente segue em contato. Obrigado,
1: Gabi. Valeu, tamo junto.
0: Obrigada. E aí pessoal, gostaram demais, né? A gente vai deixar todos os links aí de tudo que a gente conversou é, na nossa descrição do episódio para quem quiser conhecer melhor o projeto, se envolver. Eu mal posso esperar para conhecê-lo pessoalmente quando eu for ao Brasil. Quero conhecer o projeto, quero dar um jeito de ajudar de alguma maneira, porque é totalmente diferente quando você realmente conversa com a pessoa que está por trás de uma ação tão importante como Edu, também foi muito legal saber um pouco mais da história dele é, com a família então, do fato dele ter morado aqui nos Estados Unidos também, então foi muito muito boa a nossa conversa, fico para sempre grata como sempre vão lá no nosso Instagram Estrangeira Podcast ou mandem um e-mail pra gente no gmail.com fiquem bem pessoal, boa semana beijo
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerraro.